0: Culto Doméstico chegando pra você. Abre o coração, ouvidos atentos, a voz do Senhor. É, hoje, pra ser instrumento vivo nas mãos de Deus, nossa querida pastora Késia Galo. Ela é da Igreja Verbo da Vida, ali em Pedra de Guaratiba. Que bom recebê-la
1: aqui em mais um Culto Doméstico, pastora Késia. Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é a professora Késia Galo. E é com muito prazer e honra que eu estou novamente participando desse momento tão especial, que é o nosso Culto Doméstico. Quero também saudar minha querida Márcia Cartier. Oi, Marcinha, que honra, que privilégio estar mais uma vez aqui com você na rádio, com os nossos ouvintes, com as pessoas que estão agora nas suas casas, nos seus carros. É uma honra poder é, pegar carona aí com você, né, no seu carro, ou se você está abrindo esse tempo aí na sua casa para nos ouvir. Eu creio que a Palavra de Deus vai encontrar o seu coração. E você vai ser profundamente ministrado naquilo que Deus tem para você hoje, em nome de Jesus. A paz. amém. Olha, agora a palavra está no Antigo Testamento, é isso, pastora Kézia? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 61, que nós vamos ler. Dos, dos versos 1 ao verso 4. Isaías 61, dos versos 1 a 4.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Vamos ler então? Eis que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porquanto o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me ao cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão e para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, também para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, olhos de júbilo em vez de pranto e a um manto festivo de louvor no lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor para a manifestação do esplendor da sua, da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. Em Lucas, no capítulo 4, verso 19, eu vou fazer uma leitura, você pode acompanhar comigo em Lucas capítulo 4, verso, na verdade a partir do verso 18 você pode acompanhar comigo? nós vamos ver esse mesmo texto e depois eu quero explicar do que essa profecia se tratava Lucas capítulo 4, verso 18 diz assim o Espírito do Senhor está sobre mim o que estava acontecendo aqui? Jesus entra na sinagoga, encontra essa passagem bíblica abre especificamente nela e todos estavam com os olhos fitos nele, e ele disse essas palavras, as palavras do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, e para restituir a liberdade aos oprimidos, e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Quando ele terminou de dizer essas palavras, no verso 20 diz: Em seguida, enrolou novamente o livro, deu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fitos nele. No verso 21 está escrito: Então ele começou a pregar-lhes: Hoje se cumpre a escritura que vocês acabaram de ouvir. Quando nós lemos o texto em Isaías, no capítulo 61, dos versos 1 a 4, o profeta Isaías, 600 anos antes da vinda de Jesus na terra, profetizou sobre um texto que o próprio Messias diria e faria quando chegasse aqui na terra. Jesus foi enviado, o Espírito de Deus estava sobre ele e ele foi ungido para anunciar as boas notícias. Sabe, eu e você também recebemos do mesmo Espírito Santo de Deus e também fomos convocados para anunciar as boas novas do Evangelho. E que o são, que são essas boas notícias? Nós temos a convicção, amados, que aquilo que temos em Deus, aquilo que a Palavra de Deus nos garante, nos dá a condição, nos dá a certeza, convicção de que nós temos uma bendita esperança. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Quem rege e cuida da nossa vida é o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, é o Senhor soberano, é aquele que está sentado no trono e tem a minha e a sua vida nas mãos dele. Nós não temos mais medo, não somos mais escravos, não estamos mais cegos, não estamos andando é, como pessoas perdidas, né? As pessoas que estão no mundo, as pessoas que estão enganadas pelo diabo, elas não têm esperança, elas não têm convicção do amor de Deus, elas não sabem a respeito da eternidade, a respeito das coisas futuras, mas nós que estamos em Cristo, nós somos portadores de boas notícias, não importam as circunstâncias, não importam as coisas que estão acontecendo agora, talvez você esteja me ouvindo dizendo, Kézia, mas a minha vida nesse momento está passando por uma turbulência tão grande, existem circunstâncias tão difíceis ao meu redor, mas isso não define quem você é, isso não define a sua vida, é só um momento, a Bíblia diz no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, tenha alegria. Jesus venceu o mundo e assim como ele venceu, nós também vencemos. Assim como ele foi ungido para carregar as boas novas, as boas notícias, as notícias de esperança que o evangelho, que a libertação de Deus trouxe à terra através de Jesus, nós também temos esse mesmo papel, essa mesma função de sermos portadores das boas notícias. Sabe, amados, você e eu sabemos e temos plena convicção que os últimos anos têm sido anos desafiadores, não é mesmo? Anos muito difíceis, com tantas notícias difíceis. O mundo está cada vez mais mundo, as trevas estão cada vez mais trevas. E quando a gente olha ao nosso redor, nós vemos pessoas cansadas, desanimadas, frustradas, sem esperança. E não cabe a nós, crentes, cheios do Espírito Santo, sermos portadores de falas inúteis, de conversações inúteis. Não devemos sair por aí profetizando coisas ruins, falando mal uns dos outros, deixando que os nossos lábios sejam lábios de murmuração, de reclamação, porque nós somos uma fonte e de nós brota água viva. Não devemos ser aqueles que vai trazer ao mundo ainda mais peso, ainda mais desespero. Porque nós temos o mesmo Espírito que estava sobre Jesus. O Espírito Santo de Deus está sobre mim, está sobre você. E agora nós precisamos fazer aquilo que Jesus disse. Eu estou indo para o Pai, mas vocês vão ficar aqui e vão fazer as mesmas obras que eu fiz. E obras ainda maiores do que essas. Então nós precisamos ser portadores e anunciadores dessas boas novas. Nós ainda estamos vivendo esse tempo de anunciar aos corações, proclamando liberdade, a libertação do mundo das trevas e tirando as pessoas aprisionadas pelo diabo, pelo engano, pelo vício, pelo pecado, pela morte pela solidão, pela depressão, nós precisamos pregar as boas notícias. E quais são essas boas notícias? Jesus veio ao mundo morreu pelos nossos pecados, mas Ele não ficou morto pendurado no madeiro. Ele foi morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E nós cremos que Deus enviou Jesus e todo aquele que crê que Jesus é Senhor e Salvador, crer lá dentro no seu coração e confessar a Jesus com a sua boca, declarando que Ele viveu, que Ele é Senhor, que Ele está vivo que Ele é Senhor e Salvador, a Bíblia diz que quem crer com o coração e declarar com a boca será salvo. Salvo do quê? Salvo de todas as obras do diabo, salvo das prisões do inferno, salvo da escravidão que Satanás causa para cada uma das pessoas que estão debaixo desse engano. E quando isso acontece, então as boas notícias chegam. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, que quando alguém confessa Jesus, se crer com o coração e confessar com a boca, que Jesus é Senhor, as coisas velhas passam. E eis que tudo se faz novo. Você se torna uma nova criatura. E agora como uma nova criação, Deus tem a sua vida. E os planos de Deus podem então fluir em você e através de você. E agora você não está mais preso naquele império de trevas, de mentira, de dependência, de cansaço, de frustração, mas você é transportado para um reino de amor. A palavra sozo é a palavra, uma palavra em hebraico que significa muitas coisas. A palavra Soso foi traduzida nas nossas Bíblias como a palavra salvação. Mas quando nós pegamos a, o, a original dessa palavra, nós podemos perceber que significa salvação, cura, preservação, proteção, provisão. Então, salvação é um pacote completo de bênçãos e cuidados de Deus, manifestos, através de Jesus, para que nós possamos viver uma vida digna de ser vivida. Nos versos 3 e 4 de Isaías 61, a palavra diz assim para nós, e assim que esse dia for anunciado, o dia da aceitação, o dia da salvação, nós vamos mudar a realidade das pessoas, aqueles que estavam de lutos e estavam tristes, amargurados, eles vão ter agora uma alegria em vez de pranto. Como isso é possível? No meio de um tempo tão difícil, onde tantas pessoas estão de luto, tantas pessoas estão vivendo agora esse momento de separação, de dor, como a Bíblia pode afirmar que ah, as boas novas do Evangelho traria, em vez dessa tristeza e desse luto, uma alegria? Por que, que nós podemos confirmar isso? Porque todos aqueles que morrem salvos, embora estejam agora fora, ausentes desse corpo, como o apóstolo Paulo diz, eles não estão mortos, na verdade, eles estão vivos com o Senhor. E quando essa igreja, a igreja de Jesus Cristo no mundo inteiro, for arrebatada, então nós encontraremos com aqueles que já partiram e estão com o Senhor. O apóstolo Paulo dizia em suas cartas que coisa boa, que melhor, muito melhor é partir, estar com o Senhor do que estarmos aqui na terra. Então quando um crente morre, a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 13. A partir do verso 13, não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Por que, que a Bíblia está o tempo todo nos alertando contra isso? É muito comum, é muito normal e completamente compreensível existir uma tristeza da saudade, do afastamento, mas essa tristeza não é como a tristeza desesperadora de quem não tem Jesus. Porque aqueles que morrem no Senhor estão guardados nele. E logo nós sabemos que nós vamos nos reencontrar. Não é um adeus, é um até logo. E isso, essa esperança, nos traz essa alegria em meio à dor. Ele continua dizendo, Uma coroa linda em vez de cinzas. Por quê? Porque lá no Império das Trevas, aquele lugar escuro de, de todo tipo de opressão, de todo tipo de medo, nós não tínhamos direito ou acesso a nenhuma herança de Jesus. Mas agora que nascemos de novo, somos filhos, herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo, temos acesso à herança, somos curados, amados, perdoados, providos... Nós somos, agora como de fato a Bíblia diz, somos filhos de Deus. Temos acessos, acesso ao santo dos santos. Não estamos mais separados. Não temos mais uma condição de escravos, mas de filhos. E ele continua dizendo, Olhos de alegria em vez de pranto. Olhos de alegria. Nós precisamos ser o povo mais feliz dessa terra e manifestar isso na nossa vida. Muito é, tem se visto no, nos últimos dias, até mesmo no meio cristão, né, dentro das igrejas, pessoas que parecem que perderam a, a esperança e perderam até mesmo a convicção do que a palavra diz. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses: "Alegrai-vos outra vez vos digo, alegrai-vos", sabe? Talvez você pense: "Ah, mas o apóstolo Paulo estava vivendo o seu chamado ministerial e por isso ele escreveu isso". Sabe que não, em Filipenses ele estava preso. O apóstolo Paulo estava preso quando escreveu "Alegrai-vos outra vez vos digo, alegrai-vos". Ele ele mesmo escreve: "Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância". Porque o apóstolo Paulo percebeu que a alegria de Deus a paz de Deus ela não depende mais das coisas que estão acontecendo ao nosso redor nós temos uma paz por dentro nós temos a paz que excede todo entendimento, nós temos a alegria por dentro e o diabo não pode roubar a sua alegria, a não ser que você permita, a não ser que você deixe, mas se você proteger a palavra de Deus no seu coração e a convicção de que você é amado, que você é protegido, que você é abençoado ao entrar, ao sair, ao deitar, ao levantar, então essa alegria começa a borbulhar dentro de você. Porque não importam as circunstâncias, você sabe que o Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, é o seu Pai. E Ele está agora mesmo movendo as coisas ao seu favor. Deus está trabalhando ao seu favor. Deus está trazendo e manifestando coisas. Está manifestando saúde, bênção, provisão, cuidado. Quantos livramentos o Senhor envolveu para que você seja preservado e alcançado. E essa convicção... Traz alegria dentro de nós. Como eu disse, não é uma alegria que depende da nossa conta bancária, não depende de como estão as coisas ao nosso redor. Por dentro você percebe o quanto você é amado, protegido. E isso provoca em você um júbilo ao invés de pranto. Vestes de louvor em vez de um espírito abatido. E nós seremos chamados de carvalho de justiça, plantação do Senhor, para manifestarmos o esplendor da sua glória. Oh, aleluia! Que palavra maravilhosa, amados! Nós podemos manifestar a glória de Deus quando agimos à altura daquilo que a palavra diz que nós somos. Você precisa dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho na herança, na fé de Jesus Cristo. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe, quanto mais você declara e crê na palavra, mais alegria, mais satisfação, mais convicção, mais intimidade com o Senhor e com as coisas do Espírito serão geradas dentro de você e através de você. O que nós não podemos fazer, amados, é viver, muitas vezes, de acordo com as coisas do mundo. Falando, é, pregando, ensinando coisas que a Bíblia não diz, que a Bíblia não fala. Isso vai trazer abatimento e tristeza para a nossa vida. E, de fato, não é isso que Deus tem preparado para nós, aqueles que são amados por Ele. Eu pedi que você lesse comigo Lucas, capítulo 4, verso 16... Porque esse texto de Lucas começa com Jesus mesmo lendo essa profecia de Isaías e ele termina dizendo, hoje se cumpriu essa escritura. Sabe, queridos, no tempo de Isaías... Todas essas coisas, uma nova vida, uma nova esperança, tudo isso era algo esperado para o futuro. No dia que o Messias viesse, que Jesus se manifestasse. Mas hoje não é mais uma esperança futura. Jesus já veio. Essa é a minha, sua realidade. Nós temos a paz que excede todo o entendimento. Somos os portadores das boas novas do Evangelho. Somos ungidos pelo Espírito Santo. Somos aqueles que carregamos a presença de Deus dentro de nós. E a nossa vida está guardada e protegida no Senhor. Nenhum mal vai chegar a mim e a você. Nós estamos seguros. O que precisamos é alinhar a nossa confissão com aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Porque tudo aquilo que foi dito a respeito de Jesus não é mais uma promessa. Já se cumpriu. É nosso direito. É nossa herança. Amém, amados? Que texto poderoso. Esse texto das Escrituras que nos dá tanta alegria. Que nos fala sobre reconstruir muros de cidades assoladas. Eu e você hoje somos ungidos e capacitados para trazer boas novas e trazer esperança e muitas vezes através do Espírito Santo trazer a possibilidade de reconstrução de casamentos, de famílias, de histórias, de pessoas, de vidas, porque a presença do Espírito Santo se movendo através de nós vai alcançar os corações. E talvez você, hoje, essa noite, esteja sendo alcançado por essa palavra. E o Senhor está dizendo, levanta, olha para aquilo que eu falo e para aquilo que eu penso ao seu respeito. Eu te amo, você é provido, você é cuidado, você é protegido por mim, nada te falta. Traga à memória, todas as coisas que te dão esperança. E eu tenho certeza que você vai ter um riso, uma alegria, brotando dentro de você. Porque você sabe que Deus é bom. Amém? Nós estamos vivendo um momento ainda é, de desafios a respeito da, da saúde que, que vem assolando né, todo o mundo em relação a essa pandemia. Mas não só isso. Quantas pessoas sofrendo por outras doenças como câncer, né, como tuberculose. Pessoas que hoje estão nas filas dos hospitais aguardando transplantes, aguardando algumas cirurgias. E nós queremos orar não só por essas pessoas, mas também queremos interceder por esse momento do que está acontecendo ali, é, ali no Afeganistão, em relação a esse posicionamento político dessa seita chamada islamismo, né, do, 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 do Talibã e toda essa opressão sobre mulheres e crianças. Nós, como igreja, precisamos nos posicionar e orarmos, porque a oração do justo... Pode muito em seus efeitos. E eu creio, amados, que se você uniu o seu coração, o meu coração, e nós orarmos coisas sobrenaturais, estão sendo liberadas da parte de Deus para acontecer por esses dias. Eu quero também dizer para você que se você está nos ouvindo, talvez no seu carro, e você ainda não aceitou a Jesus, não o confessou como Senhor e Salvador da sua vida, não deixe essa oportunidade passar, sabe? Deus está convocando, Deus está chamando você dizendo, ei, eu te criei para que você possa ser amado, para que você possa ser livre, para que você possa ter uma vida digna. E aí talvez você pergunte, mas como eu faço isso? É simples, Basta você confessar Jesus, basta você dizer com a sua boca, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou. E agora você faça essa oração, eu e você pode dizer o seu nome, entrego a minha vida a Jesus e declaro Ele como Senhor e Salvador da minha vida. E a partir de hoje, eu vou viver todos os meus dias honrando e amando a Jesus. Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero incentivar você a buscar uma igreja mais próxima para que você possa ser ajudado, para que você possa ser acompanhado e crescer nessa novidade de vida. Eu creio que essa palavra encontrou o seu coração... Porque ela também animou e acalentou o meu coração. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Ele é tremendo.
0: A Ele honra, glória, louvor e majestade. Que palavra maravilhosa. Mas neste momento quero unir a nossa fé, a sua, querido ouvinte. Já já a pastora Kézia intercedendo pelas nossas vidas. Colocando a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil. Que o Senhor saia a nossa nação. Sare as nossas famílias. Nos guarde, nos livre de todo o mal... Toda a intenção maligna do inimigo é por terra. Nós queremos incluir aí os nossos vovôs, nossas vovós, né, nossas crianças, jovens, missionários em campo. Também toda a equipe da 93, você com coraçãozinho lutado, encarcerado, uma clínica de recuperação no hospital colocando aí a irmã Evelise de Oliveira, também Marina de Oliveira, que o Senhor possa abençoá-los também, André Mari Família, Cristina Xisto e Família, nossa querida pastora Kézia Galo, Vida Família e Ministério, minha vida e família, nosso irmão Sonoplasta Fabiano, nós criamos um Deus de misericórdia e poder, pastora Kézia Galo, oremos!
1: Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua Palavra, nós exaltamos e bendizemos a Tua Palavra, nós declaramos que ela é exaltada sobre todas as coisas. Obrigado, Pai, porque nós somos portadores das boas notícias, nós temos esperança, nós sabemos o quanto somos amados, providos, protegidos. Uh, pelo Senhor, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Nós queremos orar por toda a diretoria da MK, por toda a diretoria da rádio, por todas as pessoas envolvidas. Nós queremos declarar saúde, sabedoria. Obrigado, Senhor, por esse veículo abençoador, trazendo a tantas pessoas, a tantas que estão nos ouvindo agora, uma palavra de esperança. Que eles possam crescer, Pai, e progredir e prosperar em todos os seus caminhos. Obrigado, Pai, porque o Senhor já enviou a sua palavra e já nos curou. Obrigado, Deus, porque em você nós temos a esperança de dias, Pai, de paz e alegria. Nós declaramos aqueles que estão agora enfermos nos leitos de hospitais sendo alcançados pela tua palavra, pela tua unção, manifestando cura, Pai, re, re, trazendo força, Pai, aos, aos parentes, aos familiares trazendo renovo sobre a vida deles, assim como aqueles, Pai, é, cristãos que estão sendo perseguidos ali no Afeganistão, traz segurança, Pai, traz é, é, proteção para eles, livramentos em nome de Jesus, que a salvação, que o avivamento chegue a esses lugares. Nós clamamos, Pai, por mais e mais missionários corajosos e ungidos, pregando a Tua Palavra, pregando as boas notícias até que Jesus venha. Obrigado, Pai, porque nós vamos andar em saúde, em provisão, em cuidado, porque o Senhor nos ama e nós confiamos na Tua Palavra. Nós te amamos e de declaramos em nome de Jesus um restante de dia abençoado, é, ungido, guiado pelo Teu Espírito Santo. Nós te amamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vai dando glória, meu irmão. Recebe sua vitória. Deus é tremendo.
0: Ele é fiel. Oh, Deus é bom em todo tempo. Não é isso, pastora Késia Galo? Igreja Verbo da Vida ali em Pedra de Guaratiba. O povo quer saber horário de
1: culto, pastora. Considerações finais, contatos, mídias sociais, tudo. Fica à vontade. Quero deixar aqui o meu abraço pra você. Meu nome é professora, né? Eu sou a professora Késia Galo. E eu tenho a honra de poder estar com você aqui mais uma vez. Quero deixar também o site da minha igreja, Verbo da Vida Taubaté. Você pode entrar no YouTube, assistir os cultos, assistir as programações e também se conectar lá. Nós temos todas as informações dos horários de culto, dos telefones, dos pedidos de oração. Então, novamente, Verbo da Vida Taubaté. Você pode estar entrando nos nossos canais do Instagram, do YouTube, se conectando com a gente e vai ser uma honra e um prazer ter você por lá. Um beijo e até a próxima. Fiquem na paz do Senhor.
0: Amém, minha querida. Obrigado, carinho, a presença. Que seja breve retorno a nossa querida pastora Kézia Galo aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Segunda a sexta, aqui na Sônia 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais